0: Hola, ¿qué tal? Saludo, bienvenidos a Hablemos Business Podcast. Arnaldo Barrero que les habla. Hoy un episodio mágico, interesante y donde vamos de alguna manera u otra a eh, recapitular la carrera de un gran invitado que seguramente ya ustedes lo vieron en la introducción de este episodio, pero que obviamente vamos a estar hablando de esa parte de negocio y de cómo la magia puede, eh, pues... Mostrarse en todas las facetas, no solo haciendo la magia, sino también la magia del business. Le doy la bienvenida a mi compañero eh, Mikey. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saludos, bienvenidos.
1: Gracias, Arnaldo. Buenos días. ¿Cómo te encuentras? Eh, y sí, definitivamente hoy tenemos un episodio eh, mágico, como mencionas, y nos acompaña directamente desde Puerto Rico el eh, amigo Reynold Alexander. Reynol, ¿qué
2: tal? Bienvenido. Bienvenidos. Saludos, buenos días Gracias por invitarme
0: Excelente, para nosotros es un placer eh, Tenerte aquí con nosotros Y obviamente vamos a, a Hablar un poquito sobre tu carrera Cómo eh, inicias ¿no? eh, En la magia, cómo te, cómo te Enamora eh, la magia Y cómo llega a ti no? Y cómo lo haces también de alguna manera en tu vida bueno, yo Creo que la magia
2: Todos los niños En algún momento Es el policía, bombero astronauta, o, o, creo que es un sueño de cada niño. La mayoría de ellos, digamos, y perseguimos otras metas y olvidamos la magia. El caso mío se quedó la magia. Eh, mi papá es aficionado a la magia, aficionado en entonces la palabra. Mi papá nunca hizo un show profesional cobrando en un sitio. Siempre era para amistades, fiestas familiares, reuniones hacía sus cositas de magia y en un cumpleaños mío cuando me mis ocho años tal vez no es exactamente seguro pero ocho o años en mi fiesta de cumpleaños mi papá hizo un habrá durado 15 minutos 20 minutos lo más y reunió a todos mis amigos y vi la atención la haciendo la magia y yo quería como que aprender a hacer eso Luego de, 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 de por la noche, cuando se acabó la fiesta, y leí la de esta hermana y luego me enseñó los poquitos actos que no sabía, ¿sabes? 10, 12 actos con cartas, con monedas, y después yo seguí buscando información y, y aquí estoy.
0: Excelente, excelente.
1: Eh, Reynold, eh, y una vez te enamoraste ¿no? de, de, de este tema de la magia y del ilusionismo, ¿cuándo fue ese momento que dijiste, caramba, yo me puedo dedicar a esto? Esto es algo a, a lo que me quiero dedicar. Sí,
2: es una excelente pregunta porque vino poco a poco, no fue una decisión que dije yo voy a hablar de la magia. O sea, yo me gustó la magia de la escuela secundaria, eh, los talent shows de la escuela. Luego fui a universidad, estudié psicología en la Universidad de Tampa, o sea, con toda la intención de, 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 de una carrera convencional. Pero en la universidad seguía haciendo magia. Hice shows en la universidad, vi un teatro, hice varios shows allá. Regreso a Puerto Rico y me pongo a hacer shows también. Eh, uno aquí y el, el word of mouth. Empecé a hacer shows para compañías, para empresas. Eh, digo, uno empieza primero con los cumpleaños de niños que te invitan. Luego empecé a hacer para empresas y ya dejé de hacer los cumpleaños. Ya mi, mi, mi nombre subió un poquito. Y ya no, esos shows de niños, que, que lo disfruté un montón en aquellos momentos, esos shows cuando la, la inocencia del niño, cuando ve una paloma o ve algo, la magia, pues uno se lo disfruta también, pero me claro. dediqué más al ambiente de magia corporativo. Empecé a hacer empieza, empresas privadas y luego poco a poco dije, mira, puedo vivir de esto. ¿Sabes? No fue una decisión de un día para otro, fue una transición. Eh, mis padres, naturalmente, se opusieron al principio, o sea, no que yo dedicara la magia para vivir esto, que yo quería que yo decidiera de, de, de profesión. Pero me, me fue muy bien, ya al año compré mi primera casa. Wow. Compré, ya un año wow. a casa wow. y a mis padres no pueden decir mucho. Claro. Y, y, y Esto empieza de muy temprana edad.
1: Y, y esos retos, me imagino que, que tuviste que, que haber enfrentado más allá de, de tu familia, ¿no? En términos de convertirte en mago en un país como Puerto Rico, que muchas veces en Latinoamérica se ve como que es un país eh, parte de Estados Unidos, pero Puerto Rico todavía tiene muchos elementos latinoamericanos, ¿no? En, en, en la parte de nuestra idiosincrasia, ciertas áreas conservadoras, etcétera, etcétera. ¿Cómo fue esa puesta en marcha, ya una vez decides entonces crear tu empresa, dedicarte a esto 100%, ¿cómo fue ese camino sí. en, en Puerto Rico?
2: Te, te cuento, hay una percepción en Puerto Rico, y en muchos países latinoamericanos no hay en, en las vegas estados unidos tampoco pero en puerto rico y latinoamérica sí es donde la magia se percibe para niños entonces claro. eh, tú yo soy mago ah mira para los niños se ha quedado la idea de que los magos es para fiestas infantiles claro. o para algo low class realmente esa es la percepción pues en puerto rico no tiene una historia de muchos magos lo han habido pero muy pocos claro. entonces pues Borrar eso de la percepción de la gente, pues es con mi trabajo, o sea, haciendo lo mejor que puedo, demostrar al público que, que la magia no es para niños y así pude crecer mi negocio, que las compañías creyeran en, en contratar un show de ilusionismo para su fiesta de Navidad en la empresa, sí. que, que consideraran un show de magia para una actividad VIP de clientes elite de, de la Mercedes-Benz, por darte un ejemplo, una marca elite mm -hmm. para wow. su fiesta de Navidad. Para que consideren eso, fue un proceso de hacerle borrar esa idea de que la magia es para niños. También cuando hago shows en el teatro, el, el primer show que hice, la gente pensaba que iba a haber un show de niños. De hecho, la primera reseña del periódico dice así mismo. El reportero fue, fui al teatro pensando que iba a haber un show de niños y me llevé a un show de la, la, de la calidad de Las Vegas. Entonces fue un proceso Así que sí, fueron muchas paredes que tuve que derribar para, para lograr tener mi negocio hoy en día de que la gente lo perciba. Así que tuvo muchos obstáculos, pero el primero fue borrar esa, esa percepción de que la magia es solamente para niños.
0: Y hablando de paredes, ¿no? Eh, mencionabas eso, que tuviste que romper esas paredes, que tuviste que eh, demostrarle eh, básicamente al entorno puertorriqueño y a tu, y a tu gente que, que de la magia eh, se puede vivir, pero obviamente para poder hacer eso hay que tener una mentalidad eh, bastante clara, tener un convencimiento de que lo que estás haciendo es lo que te apasiona y que puedes también vivir de esto. Eh, tuviste que tener mentores seguramente. ¿Qué tan influyentes sí. fueron en, en, en esa toma de decisiones para poder romper precisamente todas esas paredes?
2: Bueno, los mentores que tuve fueron magos. Fueron en, en mi conocimiento y desarrollo como técnica de magia. No tuve mentores como negocio. Ya. Son dos temas aislados. Uh -huh. Uh -huh. Los maestros míos de la magia no vivían de la magia. Eh, uno tiene una agencia de publicidad, el señor Pepe Souza. Y el otro, don Abel Pavón, tiene, tenía, eh, Carlos sigue el hijo, tenía una empresa de transporte marítimo. O sea que no vivían de la magia. El mercadeo y el desarrollo de vivir de la magia lo he tenido que descubrir poco a poco. Traeran error. Eh, yo compré hace muchos años, eran cassettes, unos cursos de Sig <risas> Ziglar, de mercadeo y de negocios. Y eran como ocho cassettes y los escuché. Y da muy buenos consejos y por ahí fui aprendiendo al mercadeo y a al, y al, la parte comercial de, de la magia, del show business. Porque la, la misma palabra dice show business, show business, es show, el espectáculo, es un negocio, pero es el business también.
1: Entonces, una vez entras en este camino de, de, de ya trazar este negocio, darle la estructura, después de, de, de aprender ¿no? y, y, y ser autodidacta en este tema, ¿Cómo se llega entonces a esta transición tuya a un aspecto más internacional? ¿Cómo sales de Puerto Rico y cómo empiezas ya este proceso a darte a conocer fuera eh, de, de la isla como tal?
2: Bueno, mi negocio se origina mayormente en Puerto Rico. Yeah. Es el, 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 yo diría que el 80% de mi negocio es aquí. Eh, y sí, te, cuento, te contesto la pregunta ahora, pero quiero aclarar que a diferencia de otros negocios, por ejemplo, alguien que vende un producto pues puede internacionalizarse más fácil vende productos claro pero en caso me soy yo soy una persona uh -huh. si vivo en un sitio yo no puedo a la vez hacer un show en Japón a menos que sea por internet hacer por zoom claro pero tengo tanto trabajo en Puerto Rico y me, me tengo mi familia aquí pues he optado por quedarme el mayor tiempo en Puerto Rico y, y viajar lo menos posible ahora tengo un show la semana que viene en Tampa y la otra semana siguiente en Los Ángeles pero todo esto ha sido a raíz de Primero, el word of mouth.
0: Claro, eso es lo primero.
2: Claro. Segundo, yo tuve un show en Las Vegas en el 2014. Yo tuve una temporada en Las Vegas de tres meses. Eh, fue una experiencia espectacular. Y Hice amistades con muchos magos de allá. Eh, de hecho, colaboré con David Copperfield en unos proyectos. Y eso me abrió puertas, conociendo a otros magos más referidos para proyectos. Eh, un demo real. Antes de que para yo enviar mi, mi video promocional. Corre, era por correo
0: corre, corre.
2: PS, un DVD y mandar el video promocional a un agente, a un agent y rezar que lo a, viera a pero ya yo envío links de YouTube eh, también el, el que está buscando un mago, tú exactamente en la ventana, de que la, el calibre de mi show, es un show bien elaborado, muy bien puesto escena, pero hablo inglés y español claro. esos dos idiomas me han abierto muchas puertas eh, si yo no hubiera sabido inglés, mi en Las Vegas nos hubiera dado. Uh -huh. eh, ahora tengo oferta de cruceros. Yo, los cruceros, le hecho, tengo unos e-mails, estamos negociando uh -huh. para una temporada de los cruceros. Pero es porque tengo la versatilidad de inglés y español. Claro. Es otro claro. enfoque también que le a
1: Claro. ¿Y tienes planes de expansión más allá de los cruceros? ¿A, a dónde te gustaría llegar? ¿Qué, ¿Qué no has hecho que te gustaría alcanzar en este mercado de la magia?
2: Yo prefiero estar en Puerto Rico. El crucero me ofrecieron el aprocho ¿eh? un de cuatro meses.
1: Ajá.
2: Estar fuera de Puerto Rico es algo que yo no estoy dispuesto a hacer. Y le dije, yo puedo hacer intervalos de dos semanas. Claro. Dos semanas, regresar y... Un tiempo. No me gusta estar mucho tiempo fuera. Yo estoy muy conforme, como lo estoy trabajando ahora. 80% en Puerto Rico. Hago mi show en Los Ángeles una semana en el Castillo Mágico, que es un honor trabajar ahí, podemos hablar de eso más adelante, y regreso a Puerto Rico. La semana que viene tengo un show en Tampa, un show, es el viernes, con el sábado y el domingo de vacaciones, y, voy a Pusgaris, y regreso a Puerto Rico. Me gusta ese modelo de negocio como otros malos colegas que se van a Europa seis meses. Claro. Eso no es, no es lo que estoy buscando, no es mi O pues, en Las Vegas por tres meses, y me ofrecieron expandir que no más tiempo contrato y decidí que no.
1: ¡Wow! Entonces, wow. Eh,
2: so está está, está todo bastante depende de
1: anclado en Puerto
2: Rico. Lo por Lo
0: que, que quieras.
2: Lo que. En caso mío, mi modelo de negocio lo quiero así, 80 ochenta Y precisamente Entonces, hablaba... Con el esfuerzo que estoy haciendo de internet, Eso, ahí de el iba. word of mouth, eh, tengo algunos contactos ya, algunos agentes fuera de Puerto Rico que ya cada cierto tiempo les doy una llamadita. Mira, vamos a hacer un chocito y cada... Tiempo hacemos eso, pues estoy muy conforme y eso es lo que quiero por ahora. Y, y obviamente, y, eso, hoy, a eso, eso es lo que eh, quería tocar. Porque cuando expandí la familia así que tengo que dar más tiempo a Puerto Rico, claro. Reynald, eh, y de eso
0: quería hablar. Y porque mencionabas que comenzabas primero enviando DVD y que obviamente eh, el tiempo, VHS. Eh, atrás, VHS VHS, 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 VHS. después DVD, <risas> después me imagino que un, un pendrive. Y imagino que ahora, pues con los links. Eh, y has ido evolucionando también eh, tu negocio, ¿no? Tu manera de promocionarte. Pero ahora con esto de las redes sociales, que sabemos que, por ejemplo, eh, TikTok, eh, Instagram, eh, que están al palo, el tema de los Reels, que hay mucha edición, que hay mucho, eh, ¿verdad? Corte y pega, corte y pega. Eh, te has eh, tratado de... de de inundarte en ese mundo también, buscando la manera de alguna vez eh, capitalizar eh, capitalizar también por ese lado, porque sabemos que las redes sociales hoy por hoy es un gran negocio y hay mucha gente que lo está utilizando para ganar dinero también.
2: Tienes toda la razón del mundo, me lo han sugerido una y otra vez. Eh, eh, sí, no estoy en redes, me pueden buscar en Reynolds Alexander, Magia, tanto en Instagram como en Facebook. No soy muy fuerte en redes, tengo que admitir, tengo, no tengo, tantos. tengo seguidores, tengo como 12.000 o algo así, no, no son tantos. Eh, negocio más bien los shows en vivo, yo uso las redes más bien para anunciar claro. mi show en vivo, que se me llenan, gracias a Dios, no, con eso no tengo, mm. no tengo problema. Ahora, capitalizar, haciendo videos de magia, haciendo reels, eh, es algo que he considerado, eh, no se ha dado la oportunidad, no se ha dado el momento pero puede ser que más adelante sí, porque eh, es, es ingreso pasivo. Correcto. Como claro. un video y, y eso sí. De hecho, creo que es un buen momento. Ya que mencionas magia por redes, magia a través digital, a través de la computadora, quisiera hacer un experimento ahora que no funciona. Excelente. buenísimo. parece? Claro. Cuéntanos. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. yo soy mago ilusionista es lo que siempre he estado en mi vida. Okay. La magia tiene varias categorías. Está el ilusionista, el escapista, que es lo que hace Harry Potter, como uh -huh. amarrar y encadenar, que es escapaba en pocos minutos. Está el mago mentalista, que puede leer tu mente. Wow. Está el mago infantil, el mago que hace magia de cerca, la magia cómica, hay diferentes tramas de la magia. Y uh -huh. es un experimento sobre la magia mental. Buenísimo. Leerte el pensamiento. Y muchas veces para eso se utilizan varias cosas. Por ejemplo, tu metal de voz, o tú me hablas tu poco de voz, psicología. Es tu mirada, no sé si me estás mintiendo o no.
0: sí sí Hay varias
2: cosas que además de cómo tú me interrumpo a mi favor. Mira, aquí tengo una libreta. ¿Se ve claro en cámara? Sí. Voy a escribir un número. Bueno, antes de escribir, antes de escribir nada, quiero que piense en un número. Entre el del 1 al 99
1: Vamos Arnaldo, te toca.
2: No lo digas en tu mente. Ya lo tengo. Ok. Ah, perdón. Obvio una instrucción. Puedes cambiar el número, pero déjame decirte algo más. Sería bueno, no es necesario. Sería bueno que ese número signifique algo para ti. La dirección de tu casa o una fecha o tu edad. No, dato sería muy obvio. Trata, no es necesario. Trata de que, de que el número signifique algo para ti. Perfecto. Trata de nuevo.
0: Ok, los, okay. okay lo, voy a, lo, lo voy a cambiar de mi mente porque eh, teniendo ese factor, eh, voy a utilizar entonces eh, un número. No lo digas. No, 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 no lo no voy a decir. Un número que, que es muy familiar. Y mis hermanos y mi familia sabrán de sabrán de, de, cuál, de qué hablo. <risa> <habla. risa> También quiero que la clave al... al...
2: Tú y yo no hemos arreglado
0: nada, ¿no? No, 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 para nada. No, no nada. hemos arreglado nada. De hecho, es la primera vez que tenemos una conversación, porque ni siquiera hemos tenido relación alguna.
2: Ok, porque no quiero que la gente de se... esto no se vea afectada. Ok, voy a escribir algo aquí. Okay.
0: Te veo nervioso, Bernardo. Sí, sí, estoy nervioso.
2: Ok. Tengo un número del 1 al 94.
0: Correcto.
2: Y yo escribí algo aquí, estoy comprometido con lo que escribí. Quiero que le diga a los, radio, a, los, a los radio oyentes, ¿cómo se considera esto? Los... Sí, sí, eh, a, seguidores, a los seguidores escucha, a los que están consumiendo, eh, sí. correcto. ¿Seguidores? seguidores, ¿cuál es el número que tienes en tu mente?
0: ¿Ya le puedo decir? El número 66.
2: 66. Correcto. ¿Y cuál es la razón específica que se puede saber?
0: La razón específica es porque es, es parte de la dirección eh, postal de, de donde nació, donde me crié, ¿no?
2: Y yo escribí algo de un principio.
0: Correcto. Correcto, sí. Ahí está. Apagué, vámonos.
2: Apague.
0: <risa> Oye, y lo cambié, porque el que tenía era totalmente distinto.
2: Pues yo puedo meterme en tu mente... Y poder descifrar lo que estás
1: pensando hacer ser parte del labor mentalista Oye, te, te oye, oye. Te, te tengo una pregunta, espera. te tengo una pregunta, eh, porque eh, esto salió cuando espérale, estábamos...
0: Es que para es que la gente crea es que yo había escrito en, el, en mi libreta el número, ¿ok? Yo también lo tenía escrito para evidenciar que ese era el número. Está bien, perfecto. Vale, vale.
1: Mira, cuando estábamos preparándonos para, para la entrevista, yo le comento a Hernando, mira, para el próximo episodio vamos a tener a Reino Alexander, un ilusionista de Puerto Rico, y él me dice, oye, de las preguntas que tengo, ¿tú crees que pudiera preguntarle si él utiliza la magia en su diario vivir? Y yo le comento, oye, pero nos vas a abrir ahí una puerta para <risa> entonces preguntarle si va al banco y, <risa> y, y retira un poco de magia. ¿Es, ¿Es algo que bueno, ¿qué haces? ¿Qué haces en tu diario?
2: en la escuela me preguntaban si yo podía hacer trampa con los exámenes, con, no sé cómo dicen allá, eh, eh, una droguita.
1: Una droguita, ¿no? sí, sí, una droguita.
2: Eh, eh, las contestaciones en un papelito, esconderla, pero no, nunca hice nada de eso. Eh. Nunca hice nada de eso. Mira, eh, este experimento que yo hice fue un ejemplo de meterme en tu mente y saber lo que estás pensando.
1: Claro.
2: Eh, Mike es el otro animador, ¿no? Correcto. Y a Mike, no lo estoy viendo. No lo veo en mi cámara, no lo veo. Ok, vamos a ver si... Eh, lo producción.
1: Eh, ahora. ahora. ¿Me puedes ver? Ok. Pero yo no te veo a ti ahora. Saludos. Saludos. Lo importante saludo. es que él te vea. Lo Exacto, es que lo importante es que él me vea. Exacto.
2: Ok, entonces. Eh, bueno, realmente no lo estoy viendo. Es como Michael de la gorra, ¿no? Que no,
1: ahora. no, no, ese es producción. Ese es producción.
2: Es producción. Israel. Ah, bueno, no estoy viendo a nadie. Vamos a ver si ahora...
1: ¿Y ahora? Ah, acá? Bueno, ahora.
2: Vale, vale. Saludos. Saludos. Ok. Es que veía una gorrita, no veía la cara. Veía una gorrita. Okay.
1: Sí, sí, sí. Es tímido bueno, el muchacho.
2: Yo se lo contigo rapidito para poder continuar la entrevista, pero ya que está caliente en el tema de hacer algo interactivo. Claro. Y también los que están escuchando el podcast se animen a, a, a ver lo Que no se ha escuchado que también puedan acceder y verlo. Para que vean esta prueba. Aquí tengo unas cartas. ¿Ya? Son todas, todas diferentes, que no son cartas especiales, cartas de Maya, todas diferentes, ¿se ve claro?
1: Sí, sí, uh -huh. se ve claro, se ¿Ya? ve claro. Grupo de naipes.
2: Ok. Voy a escribir una carta. Eh. Y no te lo voy a mostrar todavía. Ya. Está aquí escrita. De arrancar el papel. Y para asegurar que yo no pueda cambiarlo. Lo voy a poner en un lugar visible. No sé si ponerlo aquí.
0: Ahí, perfecto. Si sí,
2: tuviera bolsillo, pero no tengo bolsillo aquí. Tengo... No te preocupes. Ahí está en la vista de todos.
1: Sí, ahí se ve.
2: Ok, perfecto. Volvemos a las cartas. Son las mismas, no le he cambiado, es el mismo paquete. Ok, le voy a dar una mezcla. Ok. Entonces, hay una carta que yo escribí aquí. Ya. Esa carta... Yo voy, yo voy a ver dónde está. Pero no te voy a decir. Yo voy a ver dónde está mi paquete. Mi número, qué posición está. Ya. Ya yo sé dónde está el paquete. El objetivo es el siguiente. Yo voy a poner cartas a la mesa. Y yo voy a tratar de que tú pares en la carta que yo escribí.
1: Ok. Perfecto.
2: Y yo voy a hacer eso con mi metal de voz. Ok. De la forma que yo manejo las cartas puede haber un cambio que subconscientemente me va a dar el cue. Te puedo influenciar aparte, pero trata, trata de no caer. Trata de no caer en mi influencia. Dale. Ok. Dale. Empiezo. De nuevo, nuevamente. Quiero mostrar en cámara. que Son diferentes. Ok. Yo voy a pasar, cartas y cuando tú quieras, tú me dices ya. Lo hago con mi metal de voz, con mi, mi gesto corporal, mi lenguaje de comunicación no verbal, mi lenguaje. Trato de influenciarte. Cuando tú quieras, Me dices ya. Ya. Ya, sería esta la próxima. ¿Quiere esta o una más? Dame una más. O sea, esta que viene ahora. Correcto. Final answer. Sí. Paraste en el 3 de corazón. ¿Por qué te ríes? El papel que tengo aquí desde el principio. Ahí <risa> vámonos,
0: ahí vámonos.
1: Impresionante, impresionante. Impresionante, Reynolds. Eh, hablando de estas líneas de negocio, ¿no? Que estás está mencionando, tú, tú normalmente... Eh, cruzas, ¿no? Entre ilusionismo, eh, yo he estado en, en varios de, tu, de tus espectáculos en Puerto Rico, eh, en algunos momentos utilizas también la magia cómica, etcétera, etcétera. ¿Tienes alguna otra línea de negocio que el público tal vez desconoce eh, en la magia? Y me corría si estoy eh, diciendo algo que no es correcto, pero también tengo entendido que una de tus líneas de negocio, ¿no? Dentro de esto es ayudar a otros magos a desarrollar sus actos.
2: Ok. Para eh, yo acceder a ayudar a otros magos en sus actos, tiene que haber una confianza muy grande. Claro eh, un mago que tenga ya una relación, que yo conozca su trabajo. No es algo que me dedique comercialmente, porque ahí sí hay magos que se dedican lo que llaman consultants. Uh
0: -huh.
2: Pero David Copperfield, Chris Sanger, todos tienen consultants, más de uno, para sus shows. Eh, yo he tenido consultants también. Yeah. Y he servido de consultas para otros magos. Pero dedicarme a un negocio lo hago más bien por una amistad. No cobro por eso. Eso, eso se cobra. Eso claro. es como, como... Sí, pero eso realmente cuando lo he hecho para otros magos es porque tengo una amistad en no relación con eso. Eh, modelo de negocio que no todo el mundo conoce. Yo hago mucho product integration. Magia con mercadeo. Me un, explico. Un lanzamiento de un carro de Lexus, un modelo de Lexus, y yo aparecí en carro. Eh, yo he hecho magia con galletas, con pibes. Entonces, ¿Con muchas killer? compañías, <ríe> como, como un recurso de mercadeo, uh -huh. me han contratado para sus clientes o para una, para una, una campaña de publicidad. Yo he hecho magia con licores, con, eh, yo tuve una campaña con Plaza de las Américas, en Puerto Rico, en una cadena, una, un centro comercial. Hicimos unos shows y unos comerciales con el molde yo puedo integrar un producto o un mensaje de venta en el show. Es algo que no lo mercadeo. ¿sabes? Mi site está bien pequeño, tengo una esquina, lo menciono. Pero es algo que exploto mucho porque es un nicho. Es para, para compañías.
1: Claro, ¿sabes? claro. Realmente
2: no. Pero lo hago cuando ¿sabes? las agencias de publicidad en Puerto Rico no son muchas.
1: ¿sabes? Sí, este, son, son las
2: principales. Mm -hmm. Todas me conocen. Entonces, ¿tienes un cliente? ¿Quieres hacer algo diferente? Pues, me para prepararle algo custom made para, para este producto.
1: Qué bien,
0: qué bien. Hey, Reino, eh, te pregunto. Eh, obviamente, eh, Puerto Rico no es un mercado eh, que se dedique a la magia, pero ¿en algún momento has pensado de pronto montar algún unos curso, unos coleg un colegio que tú puedas eh, enseñarle a las nuevas generaciones? ¿O básicamente tú en ese sentido, vas uno a uno, el que se interesa y te habla, entonces ahí es que tú le vienes a dar el, el, el clase Clases de magia,
2: intenté en algún momento, pero es muy time consuming, consume mucho tiempo. Y hice uno, un tallercito, duró seis semanas, eh, recluté otros magos que me ayudaron, yo no era el único maestro, tenía varios, pero realmente era demasiado, consumía mucho tiempo. Eh, así que es un proyecto que ya le traté y no, no me pareció proyecto futuro, quiero eventualmente montar un café-teatro, un restaurante de magia, oh, qué es lo que quiero hacer en el futuro yo la, la, el, la vida del artista del performer, es tiempo útil, ya oh. un mago viejo, ya con pelo blanco, ya no, 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 no luce eh, igual pasa con todas las artes eh, conozco colegas bueno, de, de nuevo, en, en todas las ramos, que a veces yo lo veo digo no seguro dure que tenga que hacer el show por necesidad. Porque, y eso Ajá. es lo que... Yo no quisiera llegar a evitar,
1: eso. ¿Quieres evitar? Pero yo
2: quiero evitarme en algún momento que sea a tiempo, ya. y luego mi creso sería, con mi propio café teatro, tener otros magos, porque me encanta la magia. Y ese es el ambiente que me gusta, el ambiente que quiero seguir. Y entonces darle paso a otros magos que vayan. Así que es un proyecto más adelante que quiero hacer. Y
1: en esa misma línea... quiero
2: mencionar el poder de negocio y... Y, y un tema muy interesante que, que no he mencionado. Con la pandemia, uh -huh. los shows se fueron todos a piques. Todos los shows cerraron.
1: Sí, sí, nadie podía atender. Entonces, no, no había congregación. el reino
2: de Alexander sobrevive la pandemia?
1: Esa era y mi próxima pregunta.
2: Modelo de, negocio, modelo de negocio, ¿cómo me reinventé? Pues mira, otros colegas empezaron a hacer shows por Zoom. Pero shows por Zoom... Vendían una entrada a 5 dólares y no era lo que yo quería hacer. Tenían 5 personas, 10 eran no era el ingreso que estaba buscando y no era, para mí no era el esfuerzo, no valía la pena.
1: Era costo efectivo.
2: Entonces, me di cuenta que había un, una necesidad, porque la pandemia duró dos años. Correcto. Entonces, las compañías hacían sus reuniones por Zoom, pero wow. es aburrido estar una rueda un en, en todo el día en una computadora.
1: Todavía. Era la única forma aburrido.
2: Y también hubo un momento que la fiesta de Navidad y la fiesta de otro evento que tenían eran por Zoom. Entonces, eso es un nicho, un nicho que nos está explorando. En vez de estar cobrando 5 dólares por un enlace, yo prefería ofrecerle a la compañía los viernes. No, sin ningún motivo. Están los bien y hacemos un show. Le monté un show de media hora. Esto que acabo de hacer contigo ahora es parte del show que yo había preparado. Pero ¿cómo lo mercadeas? Yo contacté de mis clientes, tres de ellos que más tenía confianza, y le regalo el show. Uh -huh. un viernes social y grabé ese pedacito de show y le pedí una carta de recomendación. Reynold Alexander nos dio un por, por Zoom eh, y los empleados, eh, fue un momento familiar porque la, la familia de los empleados en sus casas se unieron al Zoom Meeting. Tuve tres cartas de recomendación, tuve videitos y con eso preparé un promo packet y le empecé a enviar a compañías la
1: compañía. A la compañía
2: okay. Y vendí un montón, ya no lo estoy haciendo, pero fue una forma de reinventarme Excelente. en un momento cuando los espectáculos en vivo no, no eran viables.
1: No, no se podían hacer, punto. No, eran, eran ilegales. Eh, qué interesante claro. está eso. Eh, y, y no tuviste clientes fuera de Puerto Rico. Te mantuviste con ese 80-20, 80 en Tuve Puerto Rico.
2: Tuve un solo cliente de afuera, pero tú lo no mercadías aquí. Tuve una compañía que tiene sede aquí, pero fue me contestaron de afuera, se llama Bold.
1: Okay.
2: Y el show en inglés. Y sí, ese show fue de afuera, fue de afuera. Lo demás fue de aquí. Pero me fue muy bien. ¿Qué? Vendí como algunos 40 y, shows.
1: Y en esa misma Ahí, línea, es, eh, okay. eh, Reino, hablando de, de ese proceso de reinvención, una vez ya pasa COVID, estamos ya entrando en un proceso de más eh, normalidad, no dentro de lo que es el día a día. ¿Cuál consideras que es tu reto más grande actualmente?
2: Bueno, mi, cuando pasó COVID, yo tenía un show pautado en Bellas Artes y lo venía posponiendo extendiendo por el COVID extendía hasta que finalmente logré posponerlo hasta que ya era legal, ya se podía hacer y ese show en particular fue gente, pero no se llenó al 100%, la gente todavía tenía miedo a salir, que si la mascarilla, que si la vacuna eh, yo creo que el reto ahora mismo yo me siento bastante normal, los, los otros shows que yo hice después de eso, ya la gente perdió el miedo a salir, un proceso hubo un, un proceso de la gente perder el miedo eh, yo diría que estamos vuelta a la normalidad, reto ya el COVID pasó uh -huh. reto sería buscar material nuevo, cambiar el show eso siempre ha sido un reto, es un constante pursue no sé si en español eh,
1: sí, sí. perseguir, perseguir ese es un... ese, una búsqueda, una búsqueda constante Buscando,
2: cambiar el show, hacer material nuevo, porque a diferencia de una mu canción, mira cosa es interesante eh, Mike una canción, como tú la escuchas y te gusta, tú vas al, al concierto por esa canción o definitivo, serie de canciones. Definitivo. Y compra el CD, ya no se compra el CD, pero el Spotify, pues quieres escuchar esa canción. Y estás en la radio y pones la canción y subes el volumen. La magia no funciona igual. Una vez ves el acto, ya lo viste. Es como hacer un chiste dos veces. Ya no tiene gracia. Ya no tiene gracia. Sí. Entonces, Puerto Rico es un, es un mercado tan y tan pequeño. En Estados Unidos, por ejemplo, Las Vegas o en Broadway, la obra Cats tuvo 30 años. Y ¿Sí? eh, las obras de Silvio eh, Soleil en Las Vegas, todos esos shows tienen años y años con el mismo show porque hay mucha gente. Claro. En Puerto Rico, es tan y tan pequeño el, el público, hay que estar constantemente cambiando y cambiando el material. Así que uno de los constantes retos es buscar cosas nuevas material nuevo, que le interese en el público. Ese puede ser un reto, pero eso no es de ahora. El reto ha sido toda continuo, mi
0: carrera. Continuo, continuo. Oye, eh, Reino, y precisamente, eh, ¿qué nuevos retos, qué nuevas eh, cosas vas a tener para este 2023? ¿Cómo te estás encaminando eh, para, para tu carrera en este nuevo año?
2: Pues mira, eh, toda mi vida yo he hecho ilusionismo. Entonces, en hace un, tres shows atrás, dos shows atrás, hice un show que se llama Demente, que era el ángulo de mentalismo, que es el momento ahora, el control mental de las personas. Hice ese show por probar algo diferente. Y gustó muchísimo. Gustó Fue uno, uno de los shows mejores reseñados por la prensa. Fue espectacular. Y, el, y en mis redes la gente comentando lo, lo increíble que fue el show. Porque cuando es un ilusionismo, cuando tuve una chica levitada en el aire... Cuando la corto por la mitad, tú sabes que eso no es de verdad. Es una ilusión, no sabes cómo es, pero sabes que no es real. Pero cuando yo le veo la mente a Arnaldo, que él pensó en el 66, yo pude entrar en su mente y descifrar el número, o que Mike paró en esa carta, te queda la duda: ¿será real? puede leer mi mente, me puede controlar, está la duda.
1: Uh -huh. Oye, me queda, y, que, y me queda la duda, te confieso algo, Reino, tú me preguntaste, ¿sabes? tú me preguntaste por qué te ríes. Y es que cuando ah. te estabas guardando la nota, se alcanzó a ver un poco y yo pensé que era el tres de corazones. Cuando lo veo, que confirmo que era el tres de corazones, por eso reaccioné antes de que sacaras la nota.
2: ¿Y tal si lo hice adrede premeditadamente? Esa es la pregunta. Esa es por la eso. pregunta. Hay, hay, hay muchas cosas. <risas> está la duda está la duda. Entonces, la magia mental es, es eh, la más interesante, de la más interesante, y es la que, la que el público le rompe la cabeza. Bueno, pues... Hice un show que se llamó, se llamó Demente que tuvo reseñas espectaculares. A raíz de eso hizo un segundo show con el tema de mentalismo completamente nuevo que se llamó, se llamó Experimental. Este show lo llevé a Miami, lo hice en el Teatro Yagüez, en Mayagüez, hicimos tres funciones y en San Juan hicimos nueve funciones y después dos adicionales en el Tapia. Un show súper exitoso. Entonces, ah, también tuve en República Dominicana y Nueva York, ese show también. Yo, y wow. Miami... Orlando no se llegó a hacer. Se iba a hacer Orlando, pero se canceló. No se hizo porque por el productor a última hora pues decidió no hacerlo. Bueno, el pero fue un show muy exitoso. El punto es que ahora viene la trilogía.
1: ¿Una trilogía? El tercer
2: show. Wow. De mentalidad mental que viene ahora en septiembre que se llama Supernatural. Yeah. Entonces, el reto que viene superar el show anterior. Qué bien. Por ejemplo, Michael Jackson, su frustración fue que nunca superó Thriller. Michael Jackson nunca pudo superar Thriller. Y en varias entrevistas lo dice, que una de sus frustraciones, pues yo no quiero llegar a eso. Yo quiero que mi show nuevo supere el anterior. Pero experimental fue un show espectacular. Eso rompió todos los récords o sea, en crítica, en, en, en redes sociales, en asistencia. Y ahora puse el bar bien arriba. Ahora bien. para este show nuevo, natural que es el fiel de la trilogía, no, no pienso hacer más de ese tipo de show, va a ser el tercero. Eh, me sería no las la expectativa, pero el reto es, así que espero que lo voy a hacer.
1: Qué bien, qué bien. Y, y hablando de, de, de records y retos, ¿te queda una asignatura pendiente con Guinness o eso es tema, tema pasado?
2: Sí, me sí, sí, queda una que no sé cómo, no, no, no sé cómo manejarla. Eh, yo rompí un récord Guinness de escapismo ¿no? donde yo rompí el escape. Estaba colgado de cabeza a 50 pies de altura con las soga en fuego. Entonces, hay que romper el récord. El récord anterior era 1.25 y rompí a 1.26. Creo que fueron los recuerdos, pero rompí el récord en ese momento. Y tarda unos meses en que se rompe el récord, a que te den el diploma Guinness, ¿sí? está un proceso, tú tienes que mandar una documentación, Etcétera. Y en ese interín de tres meses, un tipo en Inglaterra rompe mi récord. Él no lo hizo a 50 pies de la hora. Yeah. Y no lo hizo con no la zona de fuego. Lo hizo de cabeza, colgado por los pinos, pero no solo estaba en fuego y era bajito, en un
1: estudio en, televisión, en televisión y estaba bajito en el... Pero no tenía Entonces, los otros caña, elementos claro. adicionales que tú tuviste, ¿no?
2: No, no los tuvo. No lo tuvo. Preguntaste a es mira, el tipo no está a 50 pies de altura, el tipo no la uno con fuego. Y me dice: eso es irrelevante el récord. La categoría es suspended, upside down, straight jacket. Claro, sí,
0: no Después tenía. Porque esté de cabeza, cuenta.
2: Ya el fuego y altura es irrelevante. Entonces, pues tuve que aceptarlo entonces fue por varios segundos entonces algo que tengo que romper este récord nuevamente lo que pasa es que no quiero hacerlo como él lo hizo bajito y sin fuego quiero hacerla no sé si es con todos esos si, mira, mira tú estás al revés mira para abajo ve 50 pies de altura mira para arriba ve la soga en fuego es duro <risa> y tiene que romper un récord
0: te voy a, a dar el no lugar para que lo, lo hagas
2: como, como el otro lo hizo no lo quiero hacer así, no me siento, no me siento te ah, que tiene
0: el mérito. Te voy a dar el lugar para que lo hagas. Te vas a ir. Te voy a dar el lugar para dónde hacerlo, cuando lo vayas a hacer. Dime. En Toro Verde, en Orokovi.
1: <risa> Caramba, no está mal la no, idea. No, claro no que no.
0: Eso es de, la, de, de los lugares más altos, ¿no? Este, ahí estaría bueno también hacer algo. Sí, pero...
2: <risa> Eh, lo tengo que digerir. <risa> Yo no me estoy poniendo más joven. Claro. Y, y el escape de la camisa de fuerza requiere mucha...
0: Concentración. Eh,
2: condición física. Ah. Estuve entrenando muchísimo para eso. en el 2006. Eso se llama muchos años. Sí. Bueno, ya para ir culminando... Eh, Está en el
0: eh, Reynold, para, para ya ir culminando, eh, me parece que... que a la, la audiencia va a agradecer ¿no? todo, todo el, el, el material eh, que nos has dado hoy en este podcast, porque la realidad es que eh, sirve de motivación en, en muchos factores, ¿no? Eh, y, y sobre todo eh, en el factor empresarial, ¿no? Porque al final del día mucha gente busca eh, vivir de lo que le apasiona, ¿no? Pero pocos, claro. pocos logran hacerlo viable y rentable Correcto. entonces este, nos has dado una masterclass de cómo eh, no solo vivir y hacer lo que te apasiona sino también eh, llevarlo a ese business ¿no? a ese negocio y se quiero lo
2: añadir, interrumpa, quiero añadir a lo que acabas de decir me siento bendecido que vivo de mi pasión no ha sido fácil pero quiero también decir que ser diferente es una de las claves también Magos hay muchísimo, hay mucho, pero todo el mundo copia al otro, entonces todo, todo es lo mismo. Que, que el conejo en el sombrero, que toma una carta y esta es tu carta. Eso es, Stan. yo le digo magos de karaoke, hay una <risa> canción de karaoke y la canta igual que todo el mundo. Pero mira qué buen ejemplo. Yo digo a magos que me piden consejos. Tú vas a un karaoke y cantas Shakira, por decir un ejemplo. En el karaoke, tú tienes que pagar para usar el karaoke o, karaoke o lo que sea, o tus amigos te aplauden y la gente sigue bebiendo y ni caso te hace. Y te admiten a 10 personas cautivas. La misma canción Shakira la canta, y es multimillonaria. Correcto. Porque es de ella, la escribió ella. La escribió ella. Entonces el mismo ejemplo aplica en todas las artes. Un pintor se diferente. caso pudo... Eh, sobresalir porque fue diferente no, y, todo, y los cantantes sobresalen porque tienen algo a por, por la mesa nueva, un ritmo nuevo, una letra, un estilo. fue lo mismo para hacer la magia. Y yo me atreví a ser diferente. Me atreví Mi show no se puede hacer de nadie, mi material es bien rebuscado yeah. y nadie vea a otra persona y diga: Ah, yo voy a reírnos a hacer eso. O al revés, que me dijo mío, mí yo voy a, no, de, de escuela, a, a la escuela, al, co al colegio de mi hijo, que hizo eso. un ejemplo. Y eso también fue un concepto que no aplicaba, pero eso lo repitió cuando partí mucho de Copperfield. Él me decía eso: magic be pushed forward. Push forward. Entonces, eh, el, el lema de él es que yo no necesito parecer alejario. Entonces, yo adopté eso, digo aunque también ya yo lo hacía, pero ahora con más, con más fuerza de, me, me llevo de eso. Así que, bien has dicho, Arnaldo, que pido una magia. Pero también ha sido con mucho esfuerzo. Ser diferente, mucha perseverancia, creer, creer en ti, creer en tu producto, porque tú eres un producto. Correcto. Y nada, si me pides un consejo, que no me lo pediste, así, pero. Esa, esa era, esa, esa era la próxima. Artistas, para artistas, especialmente para artistas. ¿sabes? Estoy hablando en las artes, no en negocio, Yo hablo por, por artistas. Sean diferentes. Ya hay, hay muchos artistas en el mundo, hay que sobresalir.
0: Perfecto. Bueno, Reino, muchas gracias. Eh, con esto te despedimos eh, a la gente que nos está eh, sintonizando, escuchando, eh, consumiendo eh, en redes o, o en nuestras plataformas eh, digitales. ¿Digitales? Eh, quiero dejarles saber también que eh, este tipo de invitados no, eh, vamos a estar trayéndolo para que la gente se vaya motivando, para que la gente vaya también entendiendo un poco del business. Por eso estamos aquí, por esa es el, el la razón de este podcast. Mikey, eh, palabras finales que quieras decir.
1: Reino, nuevamente gracias, gracias por el tiempo, gracias por, por la apertura y, y compartir con nosotros un poco de tu historia. Eh, estás invitado nuevamente cuando gustes eh, y cuando empieces la, la nueva gira eh, de espectáculos, así que eres miembro de este programa nuevamente y, y gracias, gracias por, por toda la información.
0: Arnaldo. Bueno, será hasta la próxima. Chau, chao, llévatelo.
2: Gracias.